0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是深入解析容器跨主机网络。在上篇文章中，我为你详细讲解了在单机环境下 Linux 容器网络的实现原理，并且提到了在 Docker 的默认配置下，不同宿主机上的容器通过 IP 地址进行互相访问是根本做不到的。而正是为了解决这个容器跨主通信的问题，社区里才出现了那么多容器网络方案。而且，相信你一直以来都有这样的疑问。这些网络方案的工作原理到底是什么？要理解容器跨主通信的原理，就一定要先从 f l a n o 这个项目说起。f l a n o 项目是 c o r e s 公司主推的容器网络方案。事实上 f l a n o 项目本身只是一个框架，真正为我们提供容器网络功能的是 f l a n o 的后端实现。目前 f l a n o 支持三种后端实现，分别是 VXLAN、Host Gateway、UDP。这三种不同的实现，正代表了三种容器跨主网络的主流实现方法。其中 ，host-gate-way 模式，我会在下篇文章中再做详细介绍。而 UDP 模式是 f l a n o 项目最早支持的一种方式，却也是性能最差的一种方式，所以这个模式目前已经被弃用。不过 f l a n o 之所以最先选择 UDP 模式，就是因为这种模式是最直接，也是最容易理解的容器跨主网络实现。所以在今天这篇文章中，我会先从 UDP 模式开始来为你讲解容器跨出网络的实现原理。在这个例子中，我有两台宿主机，宿主机 Node 1上有一个容器 Container 1， 它的 IP 地址是 100.96.1.2， 对应的 Docker 零网桥的地址是 100.96.1.1。宿主机 Node 2上有一个容器 Container 2。它的 IP 地址是 100.96.2.3， 对应的 Docker 零网桥的地址是 100.96.2.1。我们现在的任务就是让 container 一访问 container 2。在这种情况下 ，container 一容器里的进程发出的 IP 包，其原地址就是 100.96.1.2， 目的地址是 100.96.2.3。由于目的地址 100.96.2.3 并不在 node 1的 Docker 零网桥的网段里，所以这个 IP 包会被交给默认路由规则，通过容器的网关进入 Docker 零网桥，从而出现在宿主机上。这时候，这个 IP 包的下一个目的地就取决于宿主机上的网络规则了。此时 f l a n o 已经在宿主机上创建了一系列的路由规则。以 Node 1为例，如下所示。可以看到，由于我们的 IP 包的目的地址是 100.96.2.3， 它匹配不到本机 docker0 网桥对应的 100.96.1.0 网段，只能匹配到第二条，也就是 100.96.0.0 对应的这条路由规则，从而进入到一个叫做 f l a n o 0的设备中。而这个 flannel 0设备的类型就比较有意思了，它是一个 tunnel 设备。在 Linux 中 ，tunnel 设备是一种工作在三层的虚拟网络设备。tunnel 设备的功能非常简单，即在操作系统内核和用户应用程序之间传递 IP 包。以 flannel 0设备为例，像上面提到的情况，当操作系统将一个 IP 包发送给 flannel 0设备之后 ，flannel 0就会把这个 IP 包交给创建这个设备的应用程序。也就是 flannel 进程，这是一个从内核态向用户态的流动方向。反之，如果 flannel 进程向 flannel 零设备发送了一个 IP 包，那么这个 IP 包就会出现在宿主机网络站中，然后根据宿主机的路由规则进行下一步处理。这是一个从用户态向内核态的流动方向。所以，当 IP 包层容器经过 Docker 零网桥出现在宿主机，然后又根据路由表进入 flannel 零设备后。宿主机上的 flannel、er、d 进程就会立刻收到这个 IP 包，然后 flannel、er、d 看到了这个 IP 包的目的地址是 100.96.2.3， 就把它发送给了 node 2宿主机。等一下 ，flannel、er、d 又是如何知道这个 IP 地址对应的容器是运行在 node 2上的呢？这里就用到了 flannel、er、项目里的一个非常重要的概念——子网。事实上，在由 flannel、er、管理的容器网络里，一台宿主机上的所有容器。都属于该宿主机被分配的一个子网。在我们的例子里 ，Node 1的子网是 100.96.1.0/24，Container 斜杠1的 IP 地址是 100.96.1.2， 而 Node 2的子网是 100.96.2.0/24，Container 斜杠2的 IP 地址是 100.96.2.3。而这些子网与宿主机的对应关系正保存在 etcd 当中。所以 f l a n n d 进程在处理由 f l a n n 0传入的 IP 包时，就可以根据目的 IP 地址，比如 100.96.2.3 匹配到对应的子网，比如 100.96.2.0 斜杠24从 ETCD 中找到这个子网所对应的宿主机的 IP 地址是 10.168.0.3 而对于 f l a n o d D 来说，只要 Node 1和 Node 2是互通的，那么 f l a n o d D 作为 Node 1上的一个普通进程，就一定可以通过上述 IP 地址及 10.168.0.3 访问到 Node 2这是没有任何问题的。所以说。Flannel D 在收到 Container 一发给 Container 2的 IP 包之后，就会把这个 IP 包直接封装在一个 UDP 包里，然后发送给 Node 2不难理解，这个 UDP 包的原地址就是 Flannel 所在的 Node 1的地址，而目的地址则是 Container 2所在的宿主机 Node 2的地址。当然，这个请求得以完成的原因是每台宿主机上的 Flannel D 都监听着一个8285端口，所以 Flannel D 只要把 UDP 包发往 Node 2的。8285端口即可。通过这样一个普通的宿主机之间的 UDP 通信，一个 UDP 包就从 Node 一到达 Node 二，而 Node 二上监听8285端口的进程也是 f l a n o D， 所以这时候 f l a n o D 就可以从这个 UDP 包里解析出封装在里面的 Container 一发来的原 IP 包。而接下来 f l a n o D 的工作就非常简单了 f l a n o D 会把这个 IP 包发送给他所管理的 Tunnel 设备及 f l a n o e 零设备。根据我们前面讲解的 Tunnel 设备的工作原理，这正是一个从用户态向内核态流动方向，所以 Linux 内核网络站就会负责处理这个 IP 包。具体的处理方法就是通过本地的路由表来寻找到这个 IP 包的下一步流向。而 Node 2上的路由表跟 Node 1是非常类似的。由于这个 IP 包的目的地址是 100.96.2.3， 它跟第三条，也就是 100.96.2.0 斜杠24网段所对应的路由规则匹配更加精确。所以 ，Linux 内核就会按照这条路由规则，把这个 IP 包转发给 Docker 0网桥。接下来的流程就如同我在上篇文章中为你分享的那样 ，Docker 0网桥会扮演二层交换机的角色，将数据包发送给正确的端口，继而通过 v t h pair 设备进入到 Container 二的 network namespace 里。而 Container 二返回给 Container 一的数据包，则会经过与上述过程完全相反的路径回到 Container 一中。需要注意的是，上述流程要正确工作，还有一个重要的前提，那就是 Docker 零网球的地址范围必须是 Flannel 为宿主机分配的子网。这个很容易实现，以 Node 一为例，你只需要给它上面的 Docker Daemon 启动时配置如下所示的 BIP 参数即可。以上就是 Flannel UDP 模式跨主通信的基本原理了。我把它总结成了一幅原理图，听音频的用户可以点击文稿查看。可以看到。Flannel UDP 模式提供的其实是一个三层的 overlay 网络，即它首先对发出端的 IP 包进行 UDP 封装，然后在接收端进行解封装，拿到原始 IP 包，进而把这个 IP 包转发给目标容器。这就好比 Flannel 在不同宿主机上的两个容器之间打通了一条隧道，使得这两个容器可以直接使用 IP 地址进行通信，而无需关心容器和宿主机的分布情况。我在前面曾经提到，上述 UDP 模式有严重的性能问题，所以已经被废弃了。通过我上面的讲述，你有没有发现性能问题出现在哪里呢？实际上，相比于两台宿主机之间的直接通信，基于 f l a n o UDP 模式的容器通信多了一个额外的步骤，即 f l a n o D 的处理过程。而这个过程，由于使用到了 f l a n o 0这个特弄设备，仅在发出 IP 报的过程中，就需要经过三次用户态到内核态之间的数据拷贝。我们可以看到，第一次用户态的容器进程发出的 IP 包经过 DOCKER0 网桥进入到了内核态；第二次 IP 包根据路由表进入 TUN l、er、设备，从而返回到用户态的 f l a n o d 进程；第三次 f l a n o d 进行 UDP 封装之后，重新进入内核态，将 UDP 包通过宿主机的 ETH0 网卡发出去。此外，我们还可以看到 f l a n o e 进行 UDP 封装和解封装的过程也都是在用户态完成的。在 Linux 操作系统中，上述这些上下文切换和用户态操作的代价其实是比较高的，这也正是造成 f l a n o UDP 模式性能不好的主要原因。所以说，我们在进行系统级编程的时候，有一个非常重要的优化原则，就是要减少用户态到内核态的切换次数，并且把核心的处理逻辑都放在内核态进行。这也是为什么 f l a n o 后来支持的 vxlan 模式逐渐成为了主流的容器网络方案的原因。VXLAN 及 Virtual Extensible LAN， 虚拟可扩展局域网，它是 Linux 内核本身就支持的一种网络虚拟化技术。所以说 ，VXLAN 可以完全在内核态实现上述封装和解封装的工作，从而通过与前面相似的隧道机制构建出覆盖网络。VXLAN 的覆盖网络的设计思想是在现有的三层网络上覆盖一层虚拟的，由内核 VXLAN 模块负责维护的二层网络。使得连接在这个 VXLAN 二层网络上的主机之间，可以像同一个局域网里那样自由通信。当然，实际上这些主机可能分布在不同的宿主机上，甚至分布在不同的物理机房里。而为了能够在二层网络上打通隧道 ，VXLAN 会在宿主机上设置一个特殊的网络设备作为隧道的两端，这个设备就叫做 VTEP， 即 VXLAN Tunnel Endpoint。而 VTEP 设备的作用其实跟前面的 Flannel D 进程非常相似。只不过，它进行封装和解封装的对象是二层数据帧，而且这个工作的执行流程全部是在内核里完成的。上述基于 v t e p 设备进行隧道通信的流程，我也为你总结成了一幅图，如下所示。听音频的用户可以查看文稿，可以看到，在这个原理图中，每台四路机上名叫 Flannel 点一的设备就是 vxlan 所需的 v t e p 设备，它既有 IP 地址，也有 MAC 地址。现在。我们的 container 一的 IP 地址是 10.1.15.2， 要访问的 container 2的 IP 地址是 10.1.16.3。那么与前面 UDP 模式的流程类似，当 container 一发出请求之后，这个目的地址是 10.1.16.3 的 IP 包会先出现在 Docker 零网桥，然后被录得到本机 flannel 点一设备进行处理，也就是说来到了隧道的入口。为了方便叙述，我接下来会把这个 IP 包称为原始 IP 包。为了能够将原始 IP 包封装并且发送到正确的速度机上 ，vx 呢就要找到这条隧道的出口及目的速度机上的 v t a p 设备，而这个设备的信息正是每台速度机上的 flannel d 进程负责维护的。比如，当 node 2启动并加入 flannel 网络之后，在 node 1以及所有其他节点上 ，flannel d 就会添加一条如下所示的路由规则。这条规则的意思是，凡是发往、10. 1、16. 0 1幺点幺斜杠24网站的 IP 包。都需要经过 flannel 点一设备发出，并且它最后被发往的网关地址是 10.1.16.0。从 flannel VXLAN 模式流程图中，我们可以看到、10. 1 0 1 1 6 0正是 node 2上的 vtep 设备，也就是 node 2上的 flannel 点一设备的 IP 地址。为了方便叙述，接下来我会把 node 1和 node 2上的 flannel 点一设备分别称为原 vtep 设备和目的 vtep 设备。根据我前面讲解的 VXLAN 机制。而这些 VTAP 设备之间就需要想办法组成一个虚拟的二层网络，即通过二层数据帧进行通信。所以在我们的例子里，原 VTAP 设备收到原始 IP 包后，就要想办法把原始 IP 包加上一个目的 MAC 地址，封装成一个二层数据帧，然后发送给目的 VTAP 设备。这里需要解决的问题就是目的 VTAP 设备的 MAC 地址是什么？此时根据前面的路由记录。我们已经知道了目的 VTEP 设备的 IP 地址，而根据三层 IP 地址查询到对应的二层 MAC 地址，这正是 ARP 表的功能。而这里要用到的 ARP 记录，也是 Flannel 进上在 Node 二节点启动时自动添加在 Node 一、e、上的。我们可以通过 IP 命令看到它，如下所示。这条记录的意思非常明确，即 IP 地址、10. 1、16. 0 1幺点幺对应的 MAC 地址是5 E F 8四 F 0 0 E 3 3 7有了这个目的 vtep 设备的 mac 地址 ，linux 内核就可以开始二层分包工作了。这个二层帧的格式如下所示，可以看到 ，linux 内核会把目的 vtep 设备的 mac 地址填在图中的 inner ethernet header 字段，得到一个二层数据帧。需要注意的是，上述分包过程只是加了一个二层头，并不会改变原始 ip 包的内容，所以图中的 inner ip header 字段依然是 contain2 e 的 ip 地址。1> 即、10. 1 0 1幺点幺六但是上面提到这些 VTEP 设备的 MAC 地址对于四五机网络来说并没有什么实际意义，所以上面封装出来这个数据帧并不能在我们的四五机二层网络里进行传输。为了方便叙述，我们把它称为内部数据帧。所以接下来 Linux 内核还需要再把内部数据帧进一步封装成为四五机网络里的一个普通的数据帧。好让它载着内部数据帧通过宿主机的一台虚0网卡进行传输。我们把这次要封装出来的宿主机对应的数据帧称为外部数据帧。为了实现这个搭便车的机制 ，Linux 内核会在内部数据帧前面加上一个特殊的 vxlan 头，用来表示这个乘客实际上是一个 vxlan 要使用的数据帧。而这个 vxlan 头里有一个重要的标志，叫做 vni。它是 vtap 设备识别某个数据帧是不是应该归自己处理的重要标志，而在 flannel 中 ，vni 的默认值是一，这也是为何宿主机上的 vtap 设备都叫做 flannel 点一的原因了。这里的一其实就是 vni 的值，然后 Linux 内核会把这个数据帧封装进一个 UDP 包发出去，所以跟 UDP 模式类似，在宿主机看来，他会以为自己的 flannel 点一设备。只是在向另外一台速主机上的 f l a n n e 点一设备发起了一个普通的 UDP 连接，他哪里会知道这个 UDP 包里面其实是一个完整的二层数据帧？这是不是跟特洛伊木马的故事非常像呢？不过不要忘了，一个 f l a n n e 点一设备只知道另一端的 f l a n n e 点一设备的 MAC 地址，却不知道对应的速主机地址是什么。也就是说，这个 UDP 包该发给哪台速主机呢？在这种场景下。f l a n o e 点一设备实际上要扮演一个网桥的角色，在二层网络里进行 UDP 包的转发。而在 Linux 内核里面，网桥设备进行转发的依据来自于一个叫做 fdb 的转发数据库。不难想到，这个 f l a n o e 点一网桥对应的 fdb 信息也是 f l a n o D 进程负责维护的。它的内容可以通过 bridge fdb 命令查看到，如下所示。可以看到，在上面这条 fdb 记录中指定了这样一条规则，即。发往前面提到的目的 vtep 设备的二层数据帧，应该通过 flannel 点一设备发往 IP 地址为 10.168.0.3 主机。显然，这台主机正是 node 2 UDP 包发往的目的地就找到了，所以接下来流程就是一个正常的宿机网络上的分包工作。我们知道 UDP 包是一个四层网络包，所以 Linux 内核会在它前面加上一个 IP 头，及原理图中的 outer IP header， 组成一个 IP 包。并且在这个 IP 头里会填上前面通过 FDB 查询出来的目的主机的 IP 地址即 Node 2的 IP 地址 10.168.0.3， 然后 Linux 内核再在这个 IP 包前面加上二层数据帧头及原理图中的 Outer e t h e n t Header， 并且把 Node 2的 MAC 地址填进去。这个 MAC 地址本身是 Node 1的 ARP 表要学习的内容，无需 Flannel 维护。这时候我们封装出来的外部数据帧的格式如下所示。这样分包工作就宣告完成了。接下来 ，node 1上的 f l a n n l 点一设备就可以把这个数据帧从 node 1上的 ETH 0网卡发出去。显然，这个帧会经过宿主机网络来到 node 2的 ETH 0网卡。这时候 ，node 2上的内核网络栈就会发现这个数据帧里面有 VXLAN header， 并且 VNI 等于一，所以 Linux 内核会对它进行拆包，拿到里面的内部数据帧，然后根据 VNI 的值。把它交给 Node 2上的 Flannel 点一设备，而 Flannel 点一设备则会进一步拆包，取出原始 IP 包。接下来就回到了我在上篇文章中分享的单机容器网络的处理流程。最终 ，IP 包就进入到了 Container 2容器的 Network Namespace 里。以上就是 Flannel VXLAN 模式的具体工作原理了。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我为你详细讲解了 Flannel 的 UDP 和 VXLAN 模式的工作原理。这两种模式其实都可以称作隧道机制，也是很多其他容器网络插件的基础，比如 Weave 的两种模式以及 Docker 的 Overlay 模式。此外，从上面的讲解中，我们可以看到 VXLAN 模式组建的覆盖网络其实就是一个由不同宿主机上的 vType 设备，也就是 Flannel 点一设备组成的虚拟二层网络。对于 vType 设备来说，它发出的内部数据帧就仿佛是一直在这个虚拟的二层网络上流动。这也正是覆盖网络的含义。最后，我为你留下一道思考题：可以看到 f l a n o 通过上述隧道机制实现了容器之间的三层网络的连通性。但是，根据这个机制的工作原理，你认为 f l a n o 能保证二层网络的连通性吗？为什么？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更多的朋友。